0: Välkommen till tus 91,4 MHz. Nu kommer det ett nytt nummer av vårt medicinska magasin, det vill säga Dr. Lenas Hörna. Och du kan faktiskt prenumerera på Dr. Lenas Hörna numera så att du får alla program direkt. För att det finns via vår hemsida en liten app som leder direkt till de programmen. Det står på hemsidan hur man gör för att få eh, prenumerera på dem. Är det app eller podd? Det är en App och podd, det är det vi sänder nu, poddradio. Ja. Podd det är när man laddar ner radioprogram från datorn. Men en app är en liten genväg så att man bara får ner de här programmen och inga andra. Ja. Och den ska finnas nu en app både för Android-systemet och för eh, det andra som inte jag har. Det, ja, just det. Ja. Det som ser ut som ett litet äpple. Ja, det är någon annan sort. Vi ska inte göra reklam här. Nu ska vi ägna oss åt dagens ämne som heter Parkinsons sjukdom. Vet du vem parkinson var? Alltså, jag kan ju ana att det är
1: någon, någon medicinforskare. Jag, jag visste inte varför det heter. Eller jag vet inte varför det heter Nu vet jag, för du, du har ju gett mig lite material. Men,
0: men jag hade ingen aning. Nej, han heter James. James parkinson och han var engelsman. Idag är det inte så många sjukdomar som heter efter de som upptäckte dem eller beskrev dem. Men det finns några. Och eh, Alzheimer är ju en sån där som är berömd. Och Parkinson är väl kanske den andra som är riktigt berömd. Det här down syndromet det är från ett namn? Ja, det ska det vara också. Ja. Det har jag däremot inte påläst på idag. Så... Nej,
1: nej, man görs namn och sjukdomar. Var med ja, det?
0: ja, förr var det ganska vanligt men man har tagit bort det där. Och i, i, det är ganska få sjukdomar idag som heter som sin upptäckare. Men Parkinson han levde redan i mitten på 1700-talet så att, han var tidig med det här att identifiera en, en sjukdom- och det som är lite roligt är att det var bara sex personer. Tre av hans egna patienter och tre som han såg på gatan. Men för honom så räckte det att säga att det här måste vara en speciell sjukdom som ser ut på det här sättet.
1: Om han då levde på 1700-talet och vår medellivslängd då sig var 35-40 år eller någonting i den stilen. 45 kanske. Det jag vill komma till, det var i alla fall betydligt lägre än vad den är nu. Och man redan då på människor som var i 35-45 års åldern. För mig är ju Parkinson en åldersrelaterad
0: sjukdom. Ja, det är en åldersrelaterad sjukdom. Men det finns enstaka personer som är yngre när de får det. Men sen ska du komma ihåg också att det var medellivslängd. Det fanns ju människor som levde 50-60 även på 1700-talet. Aha. Ja, det kanske
1: var därför populationen han kunde
0: undersöka var så liten. Ja, <laughs> ja kanske det. Eh. Det finns tre tecken på den här sjukdomen som måste finnas för att man ska få kalla överhuvudtaget för Parkinsons sjukdom. Och det ena, det är det som nog man kanske ser tydligast och det är om någon skakar väldigt mycket. Händer och det, framförallt ja, i det. Och det är en ganska grov våg i skakning. Alltså det är, är så där så att kaffekoppen eh, verkligen hoppar på fatet. Man skiljer på fin våg i Det kan man få vid andra sjukdomar. Men det här är en en ganska grov, så den syns tydligt. Och den är ju väldigt besvärande för den som har det. Det andra är att man blir stel i ansiktet. Och nu nu ska vi komma ihåg att det var på 1700-talet när han beskrev det här. Så han, han refererade då till den grekiska teatern där man hade en mask för ansiktet. Så han talar om maskansikte och det är alltså inte dagmask utan det är den här teatermasken som man håller framför ansiktet som är ut, helt stel och inte rör sig. Så att, att man tappar förmågan att, att eh, alla de här små fina rörelserna i ansiktet som vi, vi inte tänker på att vi har när vi skrattar och när vi ser allvarliga ut. Och en en som sjuk har Liksom samma ansiktsuttryck hela tiden. Och sen det tredje som också är väldigt tydligt. är att den som har Parkinsons sjukdom har svårt att, att gå. Inte så att man vinglar utan däremot att, att det liksom startar inte. Det är svårt att börja och röra sig. Och när de går så går de ofta med väldigt små steg. Nästan lite trippande. Men du, om du säger
1: man ska ha de här tre tydliga symptomen, mm. då är det parkinson. Mm. Vad händer om man bara har två då?
0: Ja, man, det, det kan man ha. Eh, och då får man se lite grann över tid hur det utvecklas. Men det här är ingen sjukdom som man tar något blodprov eller gör några röntgenundersökningar utan det här är en, vad vi kallar för en klinisk diagnos. Man ser på patienten att de har parkinson. Och sen kan man när man undersöker en parkinsonpatient patient man känner på spänningen i muskulaturen. Och då kan man få fram någonting som kallas för kugghjulsfenomen. Där man alltså inte kan röra arm och ben på ett sätt som du och jag rör arm och ben. Utan där det mera går liksom i lite ryckigt som ett kugghjul. Och det, det känner man som doktor när man känner på musklerna.
1: Men då har du beskrivit tre tydliga tecken. Då är jag ute efter. Finns det tidiga tecken? Oj, nu kanske jag borde gå och kolla upp det här. Finns det alltså, om man upptäcker det tidigt, är prognosen
0: bättre då man sätter in medicin tidigt? Det där har man diskuterat väldigt mycket. Det, Det börjar ju naturligtvis lite smygande. Det här är en långsam sjukdom. Man har den alltså ända tills man... Dör antingen av den eller något annat. Och det betyder att man, man har lika lång överlevnad vid den här sjukdomen som om man inte hade fått den. Den påverkar inte livslängden. Men den påverkar ju hur man lever. Ja, vilket, vilket liv man har. Mm. Och då, då kan det ju vara en, en fördel att börjar man känna att det är man börjar bli stel. Man kanske börja skaka lite grann i händerna. Visst kan det vara bra att tidigt få reda på att det är Parkinson. Men den blir inte sämre eller bättre av att man sätter diagnosen till. Däremot så blir ju livet bättre om man får medicin. Därför att den medicin man får det är att man ersätter det ämne i hjärnan som hjärncellerna inte längre kan producera.
1: Men kan man säga då att man kan bli hygligt symptomfri
0: med ja, medicinen? Ja, det är alldeles rätt. Och sen finns det ytterligare då lite skolor om är det bra att börja tidigt med att ersätta sådana här med det som fattas i hjärnan eller är det så att medicinen förlorar sin effekt om man börjar för tidigt? Och det där har man diskuterat jättemycket fram och tillbaka, men i idag så vill man nog ändå säga att det är viktigt att man kan leva så bra så, så länge som möjligt. Och då ska man börja med medicin så tidigt som ja, när diagnosen är ställd. Och, och som du var inne på så är det här alltså någonting som drabbar. Man ska ha fyllt 55-60. Det, det är det absolut vanligaste. Det finns alltså enstaka undantag som är yngre. Men man brukar sätta en gräns ungefär vid 60 är det en sjukdom som blir vanligare och vanligare? eller? Nej, det är det nog inte. Man brukar räkna med att en av hundra män över 60 år... Så det är en vanlig sjukdom. Och man räknar ungefär med att vi har någonstans runt 14 000 som har Parkinson i Sverige. Men det är ju som sagt då, inte alla som har fått diagnosen än- och det är lite dålig registrering av... Det. Här, här, vi är ofta väldigt bra på att registrera saker i Sverige. Men just Parkinsons sjukdom har vi lite dålig koll på. Hur många som egentligen har. Du sa
1: en av hundra män. Är det bara män som får parkinson? Nej, men det är
0: nästan bara män. Det är en, det är en ganska stark dominans av... ...av män. Det är ovanligt att kvinnor får Parkinson. Ja. Och varför? Det kan man inte säga. Och man kan inte heller säga vad, vad, är, vad är det är som orsakar den. Det man vet det är att det fattas ett ämne som heter dopamin. Och det fattas i de områdena i hjärnan som styr det här med rörelse. Och det ligger ganska långt ner i botten på hjärnskålen- Och då kan man alltså ersätta det med konstgjort, ska vi väl säga, eller en slags variant på dopamin. Och jag som som gammal doktor, jag minns ju hur det var när dopam kom. Det Det var ju en revolution. För innan det hade vi egentligen ingenting. Och sen så upptäckte man då vad den här sjukdomen vilket ämne det var som saknades och där har vi ju en svensk som fick Nobelpris för det han heter Arvid Karlsson
1: Det är uh, inte så många år
0: sedan Nej, ja, det är 25 år 20, Ja, men tiden går så fort nu Ja, det var i alla fall någonstans i slutet på 70-talet mm. som dopan kom ja, Men när Carlsson fick Nobelpriset Ja, det var väl på 80-talet då. Ja. det tar ju alltid tio år innan mm. de får pris för sin ja. upptäckt
1: Men du, det här dopamin, det har, tycker jag men jag har hört talas om i andra medicinska
0: sammanhang mm. Det är en sån här signalsubstans som finns i, i stort sett i alla nervceller. Och vi brukar ju prata om det som eh, lyckå- och, och må bra-hormon. Eh, men just när det sitter i de här cellerna som ska styra rörelseförmågan, då är det helt väsentligt för att vi ska kunna röra oss. Och då använder man alltså ett, en, en variant, ett spegelvänt kemiskt ämne- som är så likt dopa- så att det kan ta sig in i hjärnan. Man sväljer det alltså- i tablettform. Och sen så- försvinner då de här symptomen. Jag var inne på det här- med att man diskuterar mycket- ska man börja med dopa i början- så fort man vet att man har sjukdomen- eller ska man vänta. Att man överhuvudtaget diskuterar det här med vänta- det är att man upptäcker att man har använt dopa- i kanske 10-15 år- då kan man få någonting som kallas för on-off-fenomen. Det vill säga att medicinen verkar, men den effekten släpper. Och då hamnar man i ett läge att man måste ta en ny tablett- kanske redan efter två timmar eller tre timmar. Så att det blir många många doser per dygn. Och då får man ju också problemet att när man ska ta sista på kvällen- så ska det räcka hela natten så att man inte är alldeles förstenad när man vaknar- Och då försöker man tillverka dopa så att det släpper ut lite sakta under hela natten. Och det betyder att man har har snabbverkande dopa, man har vanlig dopa, man har långverkande dopa. Så att det blir många olika sorts tabletter och ibland heter de. Olika, fast det är samma mm. kemiska ämne. Mm. Så att en Parkinson-patient har ofta mycket tabletter och många tider att hålla reda på. Och det blir också ganska viktigt att man får sin medicin precis när man ska ha den. Det går inte att vänta några timmar för då har man blivit stel redan. Så att det här med att ta mediciner vid Parkinson-sjukdom det är lite komplicerat det är vi geriater då och sen är det neurologerna som är specialister på det här med parkinson och det finns särskilda mottagningar för Parkinson-patienter för att de ska få en skräddarsydd behandling. Så sen... det är lite grann
1: så här som varan, jag menar bara att man ställer in mm.
0: alltså det gäller att ställa in en rätt dos. Ja, och sen så vart efter åren går så kanske man måste lägga till ytterligare något medel. Det, det här är alltså en långsam sjukdom. Man har den i 20 år och eh, man blir aldrig plötsligt försämrad utan det är sakta, sakta, sakta. Men eh, man brukar säga att får en Parkinson-patient, om den plötsligt blir väldigt mycket sämre, då har de fått en annan sjukdom också. Ja.
1: Men du sa där här då, eh, män är helt klart överrepresenterade. Ja. Då tänker jag så här, vi gubbar, vi förtär lite mer alkohol. Alltså är det en vällävnads sjukdom? Alltså, ju...
0: Nej, det är det inte. Det fanns, när jag då började min utbildning- då levde det ju människor som hade haft Spanska sjukan 1918. Och där fanns det en överrepresentation av som sjuka bland de som hade haft visste att de hade haft Spanska sjukan och överlevde- och då trodde man att det hade någon slags koppling med virus. Nu är de patienterna, de är ju döda för länge sedan. Och man har inte sett några kopplingar idag med influensa. Vi har å andra sidan inte haft den typen av influensa som vi hade- när Spanska sjukan gick över hela världen. Men man, man vet alltså inte riktigt vad, vad är det är som gör- att de här cellerna i hjärnan slutar att bilda dopamin- man har försökt titta på de här cellerna i mikroskop då, och man har letat efter, precis som vid Alzheimers sjukdom, demenssjukdom, att om det inte ska finnas någon slags konstiga tecken i cellerna. Några inlagringar eller något som man kan se. Men det, man har inte hittat någonting, inte på samma sätt som vid Alzheimers sjukdom
1: är, det är de här yttre tecknen när man går... Som du sa, ja. klinisk ja. undersökning. Ja. För man kan inte göra labbtester och hitta svar.
0: Det som har hänt sedan dopan kom... Det är att man har upptäckt att det finns parkinsonpatienter patienter som inte svarar på dopan. Och då kallar man det för Parkinson Plus. Jag vet inte, det är ett konstigt namn. Men det är alltså varianter på Parkinsons sjukdom. Man är säker på att det är Parkinsons sjukdom men av någon anledning så fungerar inte den vanliga behandlingen och där har man delat in där har man fått en, en finare diagnostik så där kan man då få slags undergrupper och de patienterna med de här undergrupperna de hamnar ofta hos mig på särskilt boende för då är tillstånden ofta så svåra att man kan inte bo hemma längre men en vanlig Parkinson den kan man idag med medicinering bo hemma och så kanske man behöver då en del tekniska hjälpmedel för att underlätta livet i vardagen.
1: Men eh, alltså de här du, du får ganska många. Du har inte hittan någon mediciner så där, till de här undergrupperna.
0: Nej, det jag, det jag vet som då det är att eh, många av de här som har en parkinsonssjukdom. Både den vanliga och de här ska vi säga, plusvarianterna. Och de här lite extra undergrupperna. De är känsliga för mediciner. Samtidigt som de ofta behöver. De får depressioner och behöver mediciner mot depression. Och de får ibland demens. Och då behöver man kanske ha mediciner som. I, dämpar lite grann av demenssymptomen. Men. Parkinson-patienterna har svårt att hålla blodtrycket. De faller därför att blodtrycket blir för lågt- och då kan de inte kanske ha. Tålar de vanliga medicinerna vid depression? Det finns, man har, nu på senaste åren så har man också börjat uppmärksamma- lite mer sådana här symptom som inte riktigt har med rörelsen att göra. Alltså typ lågt blodtryck, lite granna psykiska problem- sånt som man kanske förut inte riktigt tänkte på därför att man var så fokuserad på det här med att man har så svårt att röra sig. Mm. Men det där med skakningar
1: som du säger själv då, jag, jag tror inte jag är ensam om det i alla fall tidigare så kunde jag komma på med själv med att sitta och det ena benet studsade upp och ner, alltså knätskål och jag tolkade det som att jag har väl suttit lite konstigt och spänt benet och så började det skaka Eh, jag har en annan konstighet eh, och det är när jag äter lite delikat mat. Och så sitter man med kniv och gaff och så skär man så ska hela eller vad det, det, det är ju inte bara liksom en brödskiva med en ost på utan det är lite grannare saker. Och sen när jag ska lyfta upp den där med vänsterhanden Då kan jag uppleva att jag skakar. Men jag vill tro att det har att göra med att jag är rädd. Alltså jag, jag ska ju inte skaka om jag vill få upp allting- men då kanske jag spänner mig så mycket- så att det, det övergår till skakningar. Är det begynnande tecken? Nej, alltså
0: så fort du spänner en muskel- det är ju likadant vid rampfeber till exempel- att man kan bli alldeles stel i kroppen- och bli väldigt skakig i, 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 i händerna. Om man spänner en muskel väldigt mycket- då får man inte, kan man inte riktigt med viljan kontrollera så att det blir såna här mjuka rörelser. Det, Jag tar det rä- upp det bara för att inte folk ska ja. bara blodvora så fort man börjar skaka. Nej, det räcker inte för parkinsondiagnosen. Man måste ha det här med ansiktsmimiken. Man måste ha de här gångproblemen. Att det liksom låser sig. Inte att det bara skakar. Det räcker inte för att få kalla det för parkinson. De här dopan, den, den är ofta väldigt effektivt just på skakningarna. Så att man ser mindre jag tycker jag som doktor ser mindre patienter som skakar numera därför att det är just den delen av den här, de här tre sakerna där det tar dopan bort väldigt bra.
1: Det är inte så att man går runt och tittar på människor och ser om de skakar, men när du säger att det är färre som är och det beror kanske på bättre och bättre mediciner. Ja, det tror Men jag. Så att ibland kan man ju stöta på människor om man säger att man står i kassakön och personen i fråga ska lyfta upp mm. matvaret till kassörskan. Och då kan det ju gå lite som dagen mm, efter mm, händer. Mm, mm, mm. Men det är rätt sällsynt. Men du menar alltså att. Man ska inte behöva skaka. Medicina är så bra idag så tar man dem som man ska, då ska man inte skaka.
0: Om man har en Parkinson så så ska man inte lida så mycket av skakningarna. Det är klart att det det här är en sjukdom, det är ett lidande därför att det är en sjukdom som pågår under så många år och som gör att livet blir väldigt annorlunda. Man kan inte längre göra det man brukar göra. Men är, 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 kan, skulle du kunna säga också att det finns någon slags,
1: eh, det är fel uttryck nu men jag kommer inte på något bättre, skräck för namnet Parkinson. Alltså just att man, man kanske inte är medveten om hur bra medicin det
0: finns nu för tiden. Jag tror inte det. Nej. Det är nog snarare så att de som, Parkinson har inte varit uppmärksammat liksom i media. Erland Josefsson gick ju ut och gav, som man nu säger då, sjukdomen ett ansikte. <här> Men han är nog den enda tror jag som har framträtt och sagt att jag är sjuk Så det, och i och med att den inte är dödlig på det sättet. Man, man har den ju länge och så småningom så kanske man dör av den eller av någon annan sjukdom. Men den är inte, det är inte en dödsdom som på samma sätt som att ha fått cancer eller kanske en demenssjukdom. Som ju också är där man dör tidigare Även om man även idag kan leva länge med demens så är det inte en sjukdom som pågår i 20 år.
1: Mm.
0: Men det måste vara
1: rätt roligt. Det är så svårt att hitta rätt hot mm, man mm. kommer ju på det. Men du som har varit med länge, du har ju sett say, ja. den medicinska utvecklingen de senaste
0: 40 åren, 50 åren, mm. 40, 50 mm. åren. Mm. Ja, visst, är det är fantastiskt. Och eh, även sådana här tekniska hjälpmedel då. Något som många parkinsonssjuka har väldigt glädje av det är röstförstärkare. Därför att i parkinsonssjukdomen så blir det ibland så att rösten blir väldigt svag. Och, och det är ju rösten man kan kommunicera med om man inte längre kan röra ansiktet och kroppen. Så är rösten väldigt viktig. Men då kan man alltså få en röstförstärkare. Så att man kan kommunicera bra med sin omgivning. Och det är ett fantastiskt hjälpmedel.
1: Men får jag fråga dig då så här. Du ser att den här dopan. Den tar bort skakningarna i väldigt hög grad. Men det här stela ansiktet då?
0: Ja, stela... Finns det en medicin mot det som man inte ser? Ja. Alltså do, dopaminet ska ju ersätta. Det här konstgjorda dopan. Då, den ersätter det dopamin som inte längre kroppen själv bildar i de här cellerna. Så att det ska ju påverka alla Alla symptomen, alla tecknen på sjukdomen- men det kanske är är, skakningarna som är tydligast att man ser. Men du frågar, jag som är då- det som också, jag inte heller säga roligt- men jag ser ju på en människa om de har en Parkinson- och att upptäcka, hitta en Parkinson-patient- som man har missat på vårdcentralen- eller på sjukhus eller omgivningen- och, och kunna säga att jag har medicin som du ska få och sen se hur de kan börja gå igen. Det är ju ett fantastiskt eh, att få vara en sån doktor. Det är ju lite grann
1: så. Jag var ju inte doktor men jag jobbade som resledare på en sån här hälsoresor ner i Rumänien. Och på många där kunde man ju se hur det börjar lysa när de slapptar sina, alltså minskar ner. I Sverige är vi ju rätt duktiga på att medicinera bort symptom. Men där fick de fysiska behandlingar av olika ja.
0: slag. Jo, men överhuvudtaget att människor får hjälp med sitt lidande. Ja. För, för det, här, det är ett lidande i Parkinson-sjukdom. Ja. Det, det kommer man inte ifrån. Det finns en patientorganisation som heter Parkinsonförbundet. Och där de har en väldigt bra hemsida. De har en slags portal där man då från den hemsidan kan hitta massa andra olika bra saker- om man tittar på datorn på parkinsonförbundet.se så, så kan man lära sig väldigt mycket om parkinson där. Och där finns också broschyrer och böcker och det finns tips om olika typer av träning för att just behålla de funktioner som, så att man kan bo hemma och ha det, ha det och vilka mediciner som är bra. Likadant på 1177, det är ju en sån där sida som jag brukar prata om också. Där finns också väldigt mycket bra fakta om Parkinsons sjukdom.
1: då, finns det, du var inne på tre tydliga symptom, och då ble, blev diagnosen Parkinson. och jag frågade om man bara hade två, då så du fick man leta, men finns det andra släktingar till Parkinson mm. som kanske beror på någonting lite annat, men mm. det...
0: Något som var väldigt vanligt för en... 15 år sedan. Det var biverkningar av medicin vid psykiska sjukdomar. Nu har man fått bättre medicin vid psykiska sjukdomar. Framförallt vid schizofreni. Och vi talar nu om andra av tredje och till och med fjärde generationens psykiatriska mediciner. Och då ser man inte längre. Men de första generationens psykiatriska mediciner då fick man Parkinson-liknande. Det här med stelheten och en del av skakningarna också. Men det har försvunnit. Men däremot så finns det ju då de här varianterna. Men om jag sa att Parkinson är en på hundra män över 60 år. Så de här, de här specialundergrupperna, de är alltså fyra på hundratusen. Det är en helt annan Det är mycket mycket mer sällsyntare, men de är vanliga på särskilda boenden- därför att man klarar inte att bo hemma. Det det drabbar lite andra områden i hjärnan. och Det kan drabba balans, synförmåga och det det, det kan ge demensliknande tillstånd. Det finns en av demenssjukdomarna- som heter Levy Body Demens, som man säger då är en sån här undergrupp till Parkinson egentligen. Mm. Och det är en demenssjukdom där man hallucinerar väldigt mycket. Så det är en svår demenssjukdom därför att man, man ser så mycket konstiga saker och man hör mycket konstiga saker som inte finns. Men det hjärnan, hjärnan har ballat ur helt och hållet. Mm. Mm.
1: Men skulle man, är det din uppfattning då att du har ju sett en fantastisk utveckling av mediciner under din profession, under den tiden du har varit läkare. Man kan väl misstänka att den här utvecklingsprocessen kommer fortsätta. Det finns väl ingen anledning att tro att nu kommer man inte forska mer?
0: Nej, det, man fortsätter nog att forska fortfarande. För att det är ju så att man vill ju gärna veta vad är det som gör att det här, de här cellerna förstörs. Och jag tror inte man forskarna ger sig riktigt förrän man har kommit lite längre. Men på läkemedelssidan kanske det inte kommer så många nya läkemedel. För vi har faktiskt rätt, rätt många idag. Så att, eh, det finns inte någon större efterfrågan för, av fler läkemedel. Det finns till och med... De är
1: tillräckligt bra. Ja, så
0: att... och det finns till och med en variant som man får som en liten pump som man får läkemedel hela tiden så man slipper det här med att passa klockan. Mm. Men däremot så kommer det behövas, tror jag, mycket mer insatser från sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att man ska kunna fungera i sina hem.
1: Och tekniska hjälpmedel kanske? Tekniska
0: hjälpmedel, ja. Som vanligt, Leif, när vi sitter och pratar så rinner tiden i väg. Har vi tömt ut ämnet Parkinson för idag? Ja, det är lite förmätet att tro
1: att man blir eh, Parkinson-specialist på en halvtimme. Men eh, grundläggande information på lekmannanivå tycker ja, jag med har fått. Så att jag... På en
0: vanlig sjukdom hos ja. män som är, har fyllt 60 år.
1: Ja, jag tror jag har klarat mig hit
0: ja, du har i alla fall inget sånt där maskansikte Nej. för du kan både skratta och se arg ut. <laughs> Då återkommer vi om tre veckor med ett nytt spännande ämne. Tack så ha för lov. Tack själv Lena. Hejdå. Hej då. Hej.